0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Erst der Abschlag, dann die Deckel, der Staat und die Energiehilfen.
2: Rund die Hälfte aller Haushalte in Deutschland und in Hessen heizt mit Gas. Und die Preise für Gas sind nach den neuesten Berechnungen des Statistischen Landesamtes von November letzten Jahres bis November dieses Jahres um 107 Prozent gestiegen. Strom ist um 16 Prozent teurer geworden, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn viele Anbieter haben schon Erhöhungen, Preiserhöhungen angekündigt ab Januar. Und deshalb soll es ab März und auch rückwirkend für Januar und Februar einen Gas- und einen Strompreisdeckel geben. Und für den gerade begonnenen Monat Dezember gibt es eine Soforthilfe für alle, die mit Gas heizen. Und darüber erfahren wir jetzt mehr von unserem Wirtschaftsreporter Lars Hofmann.
1: Gaspreisbremse, Soforthilfe für den Dezember, Strompreisbremse. Gehört hat diese Begriffe fast jeder schon mal. Was das aber bedeutet? Wie das
3: funktioniert und ab wann und wo, sind wir weniger informiert.
1: Also bis jetzt ist das gänzlich unbekannt.
3: Nichts gekriegt, nichts gehört.
1: Sollte eine Überraschung werden zu Weihnachten, wahrscheinlich als Geschenk verpackt. Kein Geschenk, aber im Dezember gibt es erstmal eine Soforthilfe für Gaskunden. Heißt der Staat übernimmt die Abschläge für den Dezember. In der Regel bedeutet das, dass die Energieversorger das Geld für den Dezember bei den Kunden nicht einziehen, sagt Michael Ortmanns von Entega in Darmstadt.
4: Die Kunden brauchen nichts zu tun, um in den Genuss der ähm, Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember zu kommen. Kunden, die eine Einzugsermächtigung hinterlegt haben, was der Großteil der Kunden bei Entega sind, bekommen automatisch diesen Abschlag nicht abgezogen.
1: Haus- und Wohnungsbesitzer, die monatlich selbst Geld an ihren Versorger überweisen, sollten das für den Dezember einfach nicht machen, sagt Michael Ortmanns.
4: Wenn jetzt jemand per Dauerauftrag oder so aus Versehen überweist, garantieren wir natürlich, dass wir das umgehend dann zurücküberweisen den Betrag.
1: Etwas anders läuft es, wenn die Gasrechnung über den Vermieter läuft, sagt Philipp Wendt von der Verbraucherzentrale Hessen.
4: In den meisten
2: Mietverträgen, wo die Heizkosten Teil der Nebenkosten sind, da kriegen Sie ja die Abrechnung über die Heizkosten für dieses Jahr erst im Laufe des Jahres 2023. Deswegen kommt Ihnen hier die Soforthilfe erst mit der Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022 zugute, die erhalten Sie im Laufe des nächsten Jahres.
1: Philipp Wendt rät auf jeden Fall, die Nebenkostenabrechnung genau zu prüfen, ob der Dezemberabschlag wirklich berücksichtigt worden ist. Eine ähnliche Soforthilfe wie beim Gas gibt es auch für Fernwärmekunden. Allerdings bekommen Sie noch 20 Prozent obendrauf für mögliche Preissteigerungen. Im nächsten Jahr muss dann noch mehr gerechnet werden. Im März treten die Strompreis- und die Gaspreisbremse in Kraft. Sie werden dann auch rückwirkend für Januar und Februar berechnet. Wie funktionieren aber die Preisbremsen? Die Preise für 80 Prozent des Verbrauchs werden gedeckelt. Alles, was darüber hinaus an Strom oder Gas verbraucht wird, kostet dann deutlich mehr. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn mit Fernwärme geheizt wird. Kunden müssen eigentlich nichts selber machen, sagt Michael Ortmanns vom Darmstädter Versorger in Tega.
4: Die rückwirkende Zahlung dann für Januar und Februar gibt es auch automatisch. Allerdings können wir natürlich nicht dafür Sorge tragen, wann die Kunden tatsächlich die Erstattung bekommen. Weil das Sache bei den meisten Leuten, die zur Miete wohnen, der Vermieter ist. Das läuft dann wie normal auch über die Nebenkostenabrechnung.
1: Also auch bei der Strom- und Gaspreisbremse gilt, Genau darauf achten, ob die Versorger oder Vermieter wirklich die gedeckelten Preise berechnet haben. So mancher Mieter macht sich da schon so seine Gedanken. Ich bezahle an meinen Vermieter in Pauschale und ich denke mal, der kommt nicht aus dem Quark, so wie ich den kenne. Die Verbraucherzentrale Hessen rät am besten zum Jahreswechsel die Zählerstände mit einem Foto dokumentieren, falls es zu Streitigkeiten kommt.
2: Energie ist teuer geworden, aber die Bundesregierung will uns nicht in der Kälte sitzen lassen, sondern sie hat beschlossen, uns jetzt im Dezember quasi einzuladen und uns ab Januar, sagen wir, mit einem Sonderangebot zu versorgen. Eingeladen in Anführungsstrichen sind in diesem Monat im Prinzip diejenigen, die Gas beziehen. Allerdings mit ein paar Einschränkungen, über die wir gleich noch reden werden. Und mit dem Sonderangebot meine ich die Gas- und Strompreisbremse. Über diese beiden Bremsen wird der Bundestag heute in erster Lesung beraten. Geplant ist, dass ab Januar die Preise für den größten Teil des bisherigen Strom- und Gasverbrauchs gedeckelt werden und dass oberhalb des Deckels der Staat finanziell einspringt. Aber genau diese Aussicht hat offenbar viele Energieversorger dazu verleitet, ihre Energie Teurer abzugeben, berichtet aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger.
3: Kaum ein Stromkunde, dem in den vergangenen Wochen nicht eine Preiserhöhung ins Haus geflattert ist. Bei MVV Energie in Mannheim sind ab Januar in der Grundversorgung knapp 45 Cent fällig, statt bisher 27 Cent je Kilowattstunde. Beim sächsischen Energieversorger NWM sind es 48 statt bisher 28 Cent. Bei Rheinenergie in Köln klettert der Preis auf 55, bei den Stadtwerken München gar auf knapp 62 Cent. Steffen Arter kann da nur mit dem Kopf schütteln. So große Unterschiede sind für den Geschäftsführer der Stadtwerke im hessischen Dreieich nicht erklärbar.
5: Natürlich verfolgt jedes Unternehmen eine eigene Beschaffungsstrategie. Aber diese extreme Spreizung der Preis, die wir momentan sehen, ist energiewirtschaftlich eigentlich gar nicht mehr zu begründen.
3: Alle Erhöhungen werden just zu dem Termin wirksam, an dem die Gas- und Strompreisbremse kommen soll. Für 80% Prozent des bisherigen Verbrauchs übernimmt dann der Staat die Kosten, die über 12 Cent bei Gas und über 40 Cent bei Strom liegen. Die Notwendigkeit, dem eigentlichen Auftrag folgens die Energiepreise bestmöglich zu kalkulieren, bestehe für die Versorger somit nicht mehr, sagt
5: ATA. Ich denke, Mitnahmeeffekte können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sprich,
3: es könnten schon mal ein paar Cent draufgelegt werden. Der Staat zahlt ja. Eine Gefahr, die grundsätzlich auch in der Ampelkoalition gesehen wird.
1: Das ist natürlich ein sehr relevanter Punkt, auf den man achten muss,
3: sagt die Grünen-Politikerin Ingrid Nestle. Genau aus diesem Grund sollen zusammen mit der Einführung der Preisbremsen die Kontrollmöglichkeiten durch das Kartellamt gestärkt werden.
1: Es ist festgelegt, dass Unternehmen die Preise nur in dem Maß erhöhen dürfen, wie sie es tatsächlich mit marktlichen Daten unterlegen können. Und im Zweifelsfall müssen die Unternehmen das beweisen, dass sie es getan haben. Das ist, würde ich sagen, ein ungewöhnlich starker Paragraph an dieser Stelle.
3: Ein wichtiger Punkt, sagt auch CDU-Vize-Andreas Jung. Doch bei den aktuellen Plänen der Ampel hat er Zweifel, dass ungerechtfertigte Preiserhöhungen auch wirklich bestraft
6: werden. Wer hier überzieht, der muss auch Konsequenzen fürchten. Das ist der Anspruch jetzt an die gesetzliche Regelung, die jetzt auf den Weg gebracht wird, ja für das nächste Jahr. Deshalb halten wir es für notwendig, dass man da noch mal genau drauf guckt.
3: Natürlich könne auch jeder Kunde etwas gegen übergroße Preiserhöhungen tun und den Anbieter wechseln, sagt Andreas Mietretter, SPD. Schließlich gelte der Preisdecke ja nur für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs. Für den Rest mache es schon einen Unterschied. Ob ich einen Tarif habe beim
1: Versorger, der vernünftig vorgesorgt hat für eine solche Lage, der dann vielleicht knapp über 40 Cent liegt und einem Tarif, der eben bei 60, 70, 80 Cent liegt. Das wird für die Verbraucherinnen und Verbraucher einen konkreten Unterschied im Geldbeutel machen. Und deswegen wird der Wettbewerb
3: auch weiter so funktionieren. Das allein reicht dem FDP-Energiepolitiker Michael Kruse aber nicht aus. Bei Kunden, die, wie von allen gewollt, kräftig Gas oder Strom sparen, seien die Anreize zum Anbieterwechsel gering.
1: Deswegen beraten
2: wir im Moment intensiv über Instrumente, die auch für diejenigen, die viel sparen, einen solchen Anreiz bieten. Und natürlich auch den Wettbewerbsdruck bei den Unternehmen möglichst hochzuhalten, auch weiterhin auf günstige Preise zu setzen.
3: Das Problem von Mitnahmeeffekten ist also erkannt. Korrekturen an der Gas- und Strompreisbremse sind bei den Beratungen im Bundestag durchaus noch möglich.
2: So, und Jetzt kommen wir zu der Maßnahme, mit der die Bundesregierung viele Menschen, die Gas beziehen, schon in diesem Monat entlasten will. Indem sie nämlich im Dezember ausnahmsweise und einmalig die monatliche Abschlagszahlung übernimmt. Was für die Beschenkten zwar heißt, dass sie quasi von sich selbst eingeladen werden, weil der Staat ja für die Abschlagszahlung Steuergelder verwendet. Aber durch die Abschlagszahlung bleiben den Beschenkten eben zusätzliche Ausgaben erspart. Benjamin Weigel ist Energieexperte beim Verbraucherportal Finanztipp und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Weigel, der Abschlag soll bezahlt werden für private Haushalte, für soziale Einrichtungen und für viele Betriebe in den Bereichen Handwerk, Handel und Dienstleistung. Aber nicht alle erhalten diesen Abschlag sofort. Warum nicht?
0: Ja, also die Haushalte und die kleineren Unternehmen, die bekommen diese Soforthilfe tatsächlich auch sofort im Dezember ausgezahlt. Aber nicht im Dezember ausgezahlt bekommen sie die Mieterinnen und die Mieter. Da ist es nämlich so, dass die Entlastung für diesen Dezember erst nächstes Jahr kommen wird nämlich mit der Nebenkosten, auch Betriebskostenabrechnung genannt, die für das Jahr 2022 abgerechnet wird, die aber erst oft zum Jahresende 2023 kommen wird. Viele Vermieter lassen sich an der Stelle Zeit und rechnen das erst im November oder im Dezember häufig ab. Und die Logik dahinter ist, dass dann häufig auf die Mieterinnen und Mieter eine hohe Belastung auch warten wird, nämlich eine hohe Nachzahlung und dass zu dem Zeitpunkt dann auch die Entlastung kommen soll.
2: Lässt sich denn sagen, wann Mieterinnen und Mieter mit dem Abschlag im wahrsten Sinne des Wortes rechnen können?
0: Ja, das wird mit der ähm, Nebenkostenabrechnung, mit, mit der Betriebskostenabrechnung eben im kommenden Jahr dann sein. Also wie gesagt, relativ spät im Jahr kann das, kann das sein. Es kann also sein, dass man warten muss bis in den Oktober, November oder Dezember nächsten Jahres, bis man wirklich diese Dezember-Soforthilfe für dieses Jahr bekommt.
2: Und was ist mit denjenigen, die nicht ausreichend Geld haben, um so lange auf den Abschlag zu warten?
0: Ja, also wenn ich jetzt schon mehr zahlen muss für die Heizkosten als Mieter, dann ist es eben so, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Einmal, wenn ich in ein neues Mietverhältnis gewechselt bin, seit Februar, dann ist es so, dass ich pauschal 25 Prozent einmal nicht zahlen muss jetzt in, in dem Dezember. Oder es kann auch sein, wenn ich jetzt seit Februar schon eine, eine Kostenerhöhung bekommen habe, also höhere Heizkosten an den Vermieter abführe, dann ist es so, dass ich diesen Erhöhungsbetrag im Dezember nicht zahlen muss. Also auch einen Teil von dem Dezemberabschlag jetzt in diesem Dezember schon nicht bezahlen muss. Und diese beiden Entlastungen, die können Mieter in den Fällen eben auch schon direkt mit ihrem Vermieter jetzt besprechen. Und auch jetzt im Dezember müssen sie dann das nicht bezahlen.
2: Ab März soll dann die Gaspreisbremse in Kraft treten und zwar auch rückwirkend für Januar und Februar. Welche Entlastung wird das bringen?
0: Ja, also ähm, die Gaspreisbremse wird zunächst mal ab März wirken. Aber das Gute ist jetzt, es ist beschlossen worden, dass sie auch für den Januar und für den Februar angerechnet wird. Das heißt, im März wird die Entlastung kommen für Januar, Februar und den März. Und es ist so, dass ähm, die Gaspreisbremse bei 12 Cent ansetzen wird. Und ich werde diesen vergünstigten Preis von 12 Cent bekommen, wenn ich eben im Vertrag schon eigentlich einen höheren Preis drin stehen habe, also mehr zahlen müsste. Und ich werde diese 12 Cent bekommen für 80 Prozent des bisherigen Jahresverbrauchs. Allerdings muss man sagen, alles, was darüber hinaus verbraucht wird, also mehr, von acht, mehr als 80 Prozent des bisherigen Jahresverbrauchs, muss man dann auch zum hohen Preis, der im, im Vertrag vereinbart ist, bezahlen.
2: Wie gesagt, Energie ist teuer geworden in den letzten Monaten. Aber der Staat kann nicht alle Preiserhöhungen ausgleichen. Was raten Sie uns allen, weiter so viel zu sparen, wie es geht?
0: Ja, Sparen ist natürlich eine super Idee. Vor allem jetzt im Winter kann man extrem viel sparen bei den Heizkosten. Man sagt immer dass ein Grad Raumtemperatur ungefähr 6% Einsparung schon mal bringt. Also da ist doch einiges möglich. Ähm, auch ein guter Tipp, niemals die Heizung auf fünf drehen, sondern das Thermostat nutzen. Also wenn ich die Heizung auf zwei oder auf drei stelle, dann heizt die automatisch bis zu, der, bis zu der gewissen Raumtemperatur und macht dann auch mal eine Pause und heizt aber auch nicht schneller. Ähm, also wenn ich die Heizung auf fünf drehe, dann heizt sie auch nicht schneller, so rum. Und gleichzeitig lässt sich auch beim Warmwasser sparen. Hände waschen kann man auch kalt. Die Waschmaschine reicht auch oft bei 30 Grad. Ansonsten muss man aber sagen, wenn ich trotzdem jetzt schon sehr viel bezahlen muss, beim Gas würde ich sagen über 20 Cent, beim Strom vielleicht auch als Beispiel über 50 Cent, also wenn ich schon in so teuren Verträgen drinstecke, dann sollte man vielleicht mal doch noch die Preise vergleichen und schauen, ob ich noch einen günstigeren Tarif finde, ob sich denn ein Wechsel lohnt. Denn wie gesagt, alles über diesen 80 Prozent, für die die Preisbremse gilt, muss ich eben zum teuren Vertragspreis dann auch bezahlen.
2: Was halten Sie denn von den Energieentlastungen, die sich die Bundesregierung ausgedacht hat insgesamt? Sind das richtige, effektive und ausreichende Maßnahmen?
0: Naja, also es wäre natürlich besser gewesen, wenn man passgenauer entlastet. Also es ist ja jetzt so, bei den Maßnahmen, die wir jetzt bekommen, wer immer schon viel verbraucht hat, der wird auch jetzt viel von dem bisherigen Verbrauch verbilligt bekommen. Und Haushalte mit geringem Einkommen, die eigentlich stärker getroffen werden von den Energiepreisen und die das besonders zu spüren bekommen, die hohen Preise in dem Bereich, die müssten eigentlich stärker entlastet werden. Aber es ist eben so, es ist extrem viel Abrechnungsaufwand für die Energieversorger, das überhaupt hinzubekommen. Und es war offenbar in der Kürze der Zeit schwer, anders umzusetzen. Und jetzt bleibt überhaupt zu hoffen, dass bis März alles geregelt ist und dass die Energieversorger das auch, die, auch auf die Reihe bekommen, das dann bis März glatt abzurechnen.
2: Der Dezemberabschlag für Gas und Wärme entfällt und damit werden Privathaushalte entlastet. Aber auch Unternehmen, Große und Kleine, sollen ja unterstützt werden, doch bei vielen herrscht da weiterhin noch große
1: Unsicherheit. Lars Hofmann berichtet. Bäckermeister Heinz Lautenschläger betreibt seine Backöfen in Babenhausen mit Strom. 7 Cent pro Kilowattstunde. Ende des Jahres läuft sein Stromvertrag aber aus. Heißt, ab Januar werden sich die Stromkosten für ihn vervielfachen. Und das könne auch die geplante Strompreisbremse nicht auffangen.
6: Also wenn der so kommt, wie das momentan im Gespräch ist, ist es für uns ein Witz. So 40 Cent, das ist immer noch eine Versechsfachung von dem, was ich zur Zeit zahle. Und das ist einfach wirtschaftlich mit Backwaren nicht zu erwirtschaften.
1: Also hat er sich schlau gemacht. Zuerst wollte er selbst an der Strombörse einkaufen. Das geht aber nicht, musste Heinz Lautenschläger lernen. Jetzt ist sein örtlicher Energieversorger Zwischenhändler für ihn an der Strombörse geworden. Und Bäckermeister Heinz Lautenschläger kümmert sich um aktuelle Strompreise.
6: Ja, was man alles so im Laufe so eines Bäckerlebens so mitmacht. Und da können wir den Preis insofern ein bisschen selber bestimmen, weil wir dann sehen, nachts fällt der Preis in der Kelle. Und in der Zeit so zwischen 12 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr morgens, dann hat man absolut
1: Toppreise. Und dann lohne sich das Backen. Die Strom- und Gaspreisbremsen könnten aber gerade kleinen und mittelständischen Betrieben bis zu einem gewissen Grad helfen, glaubt Kirstin Schoder-Steinmüller. Sie leitet selbst ein metallverarbeitendes Unternehmen in Langen und ist Präsidentin des hessischen Industrie- und Handelskammertages. Sie kritisiert aber den bürokratischen Aufwand und die vielen Anforderungen, um überhaupt an Entlastungen zu kommen. Außerdem sei vieles noch unklar. Für die Betriebe und auch die Energieversorger.
3: Da sehen wir schon große Probleme auf die Unternehmen zukommen, auch jetzt im Zeitablauf. Wir haben jetzt fast, es sind noch drei Wochen, ist das Jahr zu Ende. Diese ganzen Dinge dann umzusetzen, dass es wirklich noch rechtzeitig bei den Betrieben ankommt.
1: Noch kritischer ist zum Beispiel die chemische Industrie, die besonders auf Energie und Gas angewiesen ist. Joachim Kreising ist im Vorstand des Verbandes der Chemischen Industrie Hessen und Geschäftsführer von Infrasurf Höchst, einem Unternehmen, das den Industriepark in Höchst betreibt. Er sagt, die Entlastungen, wenn sie überhaupt gezahlt würden, reichten bei weitem nicht aus. Es wird vermutlich Unternehmen geben, eher die mittelständischen Unternehmen,
2: die vielleicht tatsächlich so weit an die Wand gedrückt werden, dass sie in ihrem Überleben gefährdet sind. Es wird andere Unternehmen geben, die großen Unternehmen, die das wegstecken können. Aber bei denen wird es im Zweifelsfall dazu führen, dass Produkte, Produktion verlagert werden.
1: Um das zu verhindern, müsse nochmal nachgebessert werden. Bäckermeister Heinz Lautenschläger aus Babenhausen jedenfalls ist mittlerweile wieder zuversichtlich, dass es mit seinem Betrieb mit insgesamt 38 Mitarbeitern weitergehen kann. Auch weil er einen neuen Backofen bestellt hat, der noch im Dezember kommen soll.
6: Bei dem ich Strom, Gas und Öl als Energieträger nutzen kann und da natürlich ein bisschen mehr von der Abhängigkeit von einer Energiequelle weg bin, ja, über diese ganze Geschichte hoffen wir, dass wir wirklich sagen können, wir stehen auch in 23 noch in der Backstube mit gutem Mut. Es wird nicht einfach, aber gut, wir stellen uns der Aufgabe.
2: Für den heute beginnenden Monat Dezember wird die Abschlagszahlung für Gas einmalig vom Staat übernommen und für die Zeit ab Januar soll dann die Gaspreisbremse wirken. Durch diese Maßnahmen lassen sich im besten Falle die finanziellen Folgen der Energiekrise mildern, aber die Energiekrise selbst ist dadurch natürlich nicht gelöst. Professor Volker Quaschening lehrt und forscht an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und sein Fachgebiet sind regenerative, also erneuerbare Energiesysteme. Vorhin habe ich mit ihm gesprochen. Herr Professor Quaschening, mal abgesehen von der Frage, wie teuer Gas ist, wird denn im Winter überhaupt genügend davon vorhanden sein?
5: Ja, momentan sieht es ja relativ gut aus. Die Speicher sind noch zu über 98 Prozent gefüllt. Wir schränken uns ja schon ein bisschen ein im Gasverbrauch. Und wenn jetzt der Winter jetzt nicht irgendwie ein Rekordwinter wird, dann haben wir ganz gute Chancen, dass wir auch über diesen Winter kommen, dass die Gasspeicher auch bis zum Ende des Winters reichen.
2: Wenn nun langfristig die Energie aus Gas durch andere Energien ersetzt wird, könnte das dazu führen, dass irgendwann auch wieder die Energiepreise sinken?
5: Ja, definitiv. Also erneuerbare Energien sind ja mit Abstand die preiswerteste Art der Energieversorgung. Also Solar- oder Windstrom sind einfach wesentlich preiswerter. Das heißt, wenn wir dann die Gasheizung durch die Wärmepumpe zum Beispiel ersetzen, die mit erneuerbarem Strom angetrieben wird, dann wird das langfristig billiger sein. Aber wir müssen natürlich die Alternativen erstmal aufbauen. Also Solarenergie und Windenergie ausbauen. Ja, und da sind wir immer noch ein bisschen im Schlendrian-Tempo. Und deswegen werden wir natürlich sehr kurzfristig, also was weiß ich, die nächsten sechs oder zwölf Monate hier noch keine Entlastung sehen.
2: Lässt sich denn voraussagen, wann der Zeitpunkt erreicht sein wird, an dem wir dann auch wirklich kein Gas mehr brauchen und vielleicht sogar gänzlich unabhängig sind von Energieimporten, weil wir eben dann genügend erneuerbare Energiequellen zur Verfügung haben?
5: Naja, wir gucken momentan immer nur auf den Strom. Da ist der Anteil erneuerbarer relativ hoch. Wenn wir jetzt die ganzen anderen Bereiche, also die Wärme, die Industrie, den Verkehr mit anschauen, da liegen wir in Deutschland erst bei 20 Prozent. Und wir müssten ja auf 100 kommen. Und das Tempo ist momentan so langsam, dass wir dafür noch 100 Jahre bräuchten. Das heißt, wir müssten erstmal anziehen mit dem Ausbau. Dann kann es gelingen, in vielleicht 15, 20 Jahren unabhängig zu werden. Aber da müssen wir erstmal die Ärmel hochkrempeln, richtig Gas geben. Und äh, davon sind wir momentan auch noch ein bisschen entfernt. Gerade bei der Windenergie, da äh, tut sich halt immer noch relativ wenig, gerade in Ländern wie Bayern zum Beispiel.
2: Über Strompreis und Gaspreis wird ja häufig in einem Atemzug gesprochen, weil äh, der Strompreis wohl auch mit dem Gaspreis zusammenhängt. Äh, wie entwickeln sich diese beiden Preise auch im Zusammenhang miteinander? Wie schätzen Sie das ein?
5: Der Gaspreis treibt leider auch den Strompreis nach oben. Das liegt daran, dass beim Strom die Regeln so sind, dass das teuerste Kraftwerk den Preis für alle bestimmt. Das heißt, eigentlich müsste der Strompreis gar nicht so stark ansteigen, weil die Preise für erneuerbare Energien sind in Deutschland stabil. Das heißt, wir haben nur 10 Gasanteil an der Stromerzeugung. Nur diese 10 die treiben halt einfach den Preis nach oben und solange wir Gas bei der Stromerzeugung haben, werden die Preise hoch sein. Und deswegen sehen wir da auch derzeit, dass der Staat eingreift und versucht, anders jetzt wie beim Gas die Gewinne abzuschöpfen. Das heißt, Gas ist wirklich teuer. Da müssen wir staatliche Gelder reinstecken, um den Preis nach unten zu drücken. Beim Strom ist es ja so, dass nur Gaskraftwerke teuer sind. Die anderen kriegen zwar das gleiche Geld, verdienen aber viel. Und da versucht der Staat jetzt ein bisschen mit Umverteilung, das notdürftig zu flicken. Aber das ist natürlich dann auch so ein bisschen eine Operation am offenen Herzen. Herzen und ähm, hilft auch erstmal nur temporär. Wir müssen schauen, dass das Gas aus dem System rauskommt und dann werden sich die Preise wieder stabilisieren.
2: Im Moment hat man ja auch den Eindruck, ganz viele Menschen in Deutschland sparen Energie. Die Wohnungen sind kälter als 20 Grad, die Arbeitsstätten ebenfalls. Wie wichtig ist das, dass jetzt mal unabhängig von weiteren politischen Maßnahmen weiterhin gespart wird?
5: Also definitiv, wenn wir genauso viel Gas verbrauchen würden wie letztes Jahr, dann würden wir auch nicht über diesen Winter kommen. Dann werden die Gasspeicher irgendwann im März vielleicht leer und wir können dann nicht so viel über die Seehäfen dann nachliefern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir weiterhin sparen. Das ist auch ganz enorm wichtig. Und da sollten alle jetzt nicht sagen, okay, wird ja alles ganz gut. Der Staat übernimmt die Rechnung. Wir können weitermachen wie bisher. Das wäre jetzt wirklich die falsche Nachricht. hr-info. Das Thema.